שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה הביתה שלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים ואנחנו היום בפודקאסט על עסקים כאן שלום ציונוב והיום אני מארח את מוטי אורן יועץ עסקי מומחה לשיווק ומכירות בעלים של חברת מטאור ייעוץ עסקי מוטי מה שלומך? בוקר טוב שלום מה שלומך? מעולה אז אתה יודע אנחנו מדברים היום על יזמים בנשמה, ואפשר להגיד שאתה כבר מגיל 21 פתחת עסק והפכת להיות עצמאי, עד כדי כך בער לך להיות, בער לך העצמאות הזאת? מאז שאני זוכר את עצמי בתור ילד, אמרתי אני רוצה להיות עצמאי, זו הייתה השאיפה שלי, להיות בעל עסקים, להיות עצמאי. לשמחתי, כמו שאמרת, את העסק הראשון שלי הקמתי בגיל 21, שלושה שבועות אחרי שהשתחררתי מהצבא, פתחתי עסק לשיווק צעצועים, וכך התחלתי את המסלול שלי בעולם העסקים. ובאמת, מה היה ההמשך? כל פעם, אתה יודע, כמו שאני רואה, התפתחת ושינית, שזה גם, אתה יודע, הרבה אנשים צריכים עומס, אתה יודע, כל פעם לשנות, ללמוד, ולא להיתקע על אותו דבר. נכון. זה, זה, מתחיל, זה מתחיל שוב מתוך, ב, בנקודה שבה אמרתי, אני רוצה להיות עצמאי, בעיניי עולם העסקים היה תמיד משהו לשאוף אליו, אבל שוב, כמו כל דבר, בין, מציאות, בין חלום למציאות יש, יש פער. את העסק של השיווק צעצועים סגרתי אחרי שנה, זה השיעור העסקי הראשון שקיבלתי לצערי, הסתירה העסקית הראשונה, לקוח ברח לי עם הרבה מאוד כסף, עם יותר מ-150 אלף שקל. בתקופה שפתחתי לא, נושא של, של מנטורים, של ייעוץ, של ליווי, לא היה כל כך נרחב, לא הגעתי ממשפחה משופעת, משופעת עסקים. כשאמרתי לאבא שלי, שהיה שכיר במשך כל חייו, ושאני רוצה לפתוח עסק, הוא הסתכל עליי ואמר לי, מה השתגעת? <laughs> מה יש לך לחפש בתור בעל עסק? אז כך, כך, בערך, היה, כך בערך זה נראה. אבל הסתירה הזו, אותה, אותה לקח שנעלם לי עם, עם הרבה כסף, גרם לי להבין שלפתוח עסק יש לו משמעות, ולכן גם הלכתי ללמוד, זה לא, זה לא יהיה שוטיסט, זאת אומרת, ידעתי שאני הולך להיות איש עסקים, וכשהגיעה האופציה של האם לחזור ולהיות שכיר ולחזור לכל המסלול הזה, או להמשיך להיות עצמאי, בחרתי להמשיך להיות עצמאי. והתחלתי, למדתי לימודי ביטוח, עסקתי בביטוח במשך 11 שנה, היה לי משרד יחסית גדול. לאחר מכן, לאחר ועדת בכר, שינוי בכל מבנה העמלות בביטוח חיים, הקמתי חברה שעסקה במסחר בשוק ההון. ולפני חמש שנים החלטתי לשים את הכל בצד וללכת למשהו שבער בי. שזה לסייע לעסקים, להבין, לגדול, להבין איך לייצר עבורם, עבור עצמם כסף. לפני חמש שנים הקמתי את מטאור ייעוץ עסקי. וכך, במשך חמש שנים, זה מה שאני עושה, אני מלווה עסקים לשיפור יכולות השיווק שלהם, להבין בכלל מה זה עסק, איך מתנהלים במקום שבו העולם, אתה מול כל העולם, ואתה צריך לייצר לעצמך את הדרייב מצד אחד. את הלקוחות מצד שני, ובסוף גם הכנסות ולא מעט, וזה משהו שאני, לצערי, הרבה, הרבה עסקים נופלים בו, הרבה עסקים לא ממש יודעים איך עושים את זה. וזה מאוד מעניין אותי, אתה יודע, יכלת לבחור כל דבר אחר בשוק העצמאות, ובחרת דווקא ללכת לייעוץ עסקי. למה, מה משך אותך, מה, איזה דברים ראית שאמרת, וואו, האנשים האלה לא יודעים לעשות את זה, וואו, האנשים האלה עושים כאלה טעויות, מה משך אותך לכל הנושא הזה? 
מאז ומתמיד אנשים פנו אליי, לא משנה באיזה גיל, שוב, אתה מבין שהתחלתי ביחסית בגיל צעיר, תמיד פנו אליי, תגיד לי איך עושים את זה ואיך עושים את זה ומה אני עושה פה ומה אני עושה שם, והרבה מאוד, זאת אומרת, מבלי להיות יועץ עסקי נתתי הרבה מאוד ייעוץ, ללא תשלום כמובן, להרבה מאוד בעלי עסקים, וכשהגיעה הנקודה שבה ככה... כל העולם הזה היה, החלטתי לעשות איזשהו שינוי בפאזה בחיים שלי, שינוי בפאזה גם, שוב, הרבה מאוד דברים שהיו מסביב, זוגיות, ילדים, משפחה, החלטתי לקחת, לעשות איזשהו סוויץ' בחשיבה העסקית שלי ולבוא ולומר, יש לי המון ניסיון, יש לי המון ידע, אני, אני מוכר מגיל 16 את ה... בגיל 16 התחלתי למכור דלתות לדלת, <laughs> בתור תלמיד בכיתה, בסוף כיתה י"א. ושוב, החלטתי לקחת את זה, ומתוך ו- הבנה של, של, של צורך של עסקים, שהם יודעים שוואלה, פתחתי עסק, אבל מה אני עושה איתו, איך אני מביא לשם לקוחות ואיך אני מייצר שם בפועל הכנסות. אז בואו נראה איזה דברים אתה ככה פוגש לך ביום-יום, ואחד הדברים שאפשר להגיד ש... כמעט רוב העסקים נסגרים בשלוש השנים הראשונות, מה, מה אנשים, איזה טעויות הם עושים שהדבר הזה קורה? בראש ובראשונה, יש, המספר, המספר הוא קיים, באמת, 90% מהעסקים נסגרים בשלוש, בשלוש שנים הראשונות. ולמה? בהרבה מאוד מקרים, אנשים אחד מגיעים, היום כל העולם מתקדם והופך להיות הרבה יותר טכנולוגי, שוק העבודה משתנה בצורה מאוד משמעותית. ואנשים מחליטים, אומרים, יאללה, בואו, אני למדתי, אני יודע משהו, ובואו נפתח עסק, נראה, נראה מה יקרה. הם חושבים ש, שהקהל או הלקוחות יבואו ו, וירכשו רק מאיתם, רק מהם, ו, ו, ובסוף הם מקבלים איזשהו, איזושהי סתירה שזה, שזה לא קורה. למה? למה זה לא קורה? מהרבה סיבות. הסיבה הראשונה, שוב, תכנון. בעלי עסקים שנכנסים לעסק ומתחילים לעבוד ולא תכננו מה הולך לקרות, מה העסק שלי, מה אני מוכר, מי קהל היעד שלי, למה שהלקוח יקנה ממני, איפה הוא יפגוש אותי, מה אני מוכר, באיזה מחיר, האם המחיר שלי הוא, הוא מחיר השוק, האם אני מוכר מתחת למחיר השוק, אני מוכר מעל מחיר השוק, את כל הבדיקה המעמיקה, את כל השאלות החשובות האלה שכל בעל עסק צריך לשאול את עצמו, לרוב זה לא קורה. ואז יש סוג של החלטה, בואו נפתח עסק, אוקיי, הבנו שפותחים עסק ולפתוח עסק במשרדי מס הכנסה זה פרוצדורה של חמש דקות. פותחים עסק, לרוב אפילו לא לוקחים, נתקלתי בהרבה מאוד לצערי אנשים שאפילו רואי חשבון אין להם בעסק, למה? כי, כי לא צריך. כי אפשר לעשות את הדברים האלה לבד והם עושים טעות מרה ומתחילים לעבוד. ואז... אומרים, אוקיי, אני צריך עמוד פייסבוק, פתחתי עמוד פייסבוק, וסבבה, העלו איזשהו פוסט שאומר, היי, אני עושה כך וכך, ו- ומחכים שיבואו, ייפתחו שערי השמיים, והלקוחות יפלו, וזה לא קורה. ואז מתחילה איזשהו, אם זה, אם זה מרדף סיזיפי אחרי לקוחות, הורדת מחיר, <coughs> סליחה, חיפוש של, של אנשים, לעשות, עם מי לשתף פעולה, לרוב אני שומע כל מיני דברים של עשיתי, ניסיתי ולא הלך, ובסוף אחרי פרק זמן שהוא לא ארוך במיוחד, ברוב המקרים מתייאשים, וזה במקרה שלא, במקרה הטוב, שהם לא השקיעו שם אלפי, אלפי שקלים ועשרות אלפי שקלים בעסק, ובסוף כל הכסף ירד לטמיון. ו, ושם, ושם נקודת הכשל, זאת אומרת, כל, כל עסק טוב, עסק חכם, עסק נכון, מתחיל עם תכנון. 
עם הבנה בסיסית ופשוטה מי אני, אני, לאן אני הולך, מה אני רוצה, מי הלקוחות שלי ומה הם יקנו ממני. וואו, פתחת פה הרבה דברים, אז אתה אומר כל בן אדם עצמאי שרוצה להיות או לפתוח עסק, הוא קודם כל צריך לעשות איזשהו בדק בית, אתה יודע, לבדוק אם התחום שהוא נכנס בכלל שווה, לעשות שיעורי בית, כלומר ללכת לאורך חשבון, ללכת ליועץ עסקי, וזה לא דרך שאתה, כאילו, אתה יודע, הרבה עושים את זה, כאילו מאמינים, אתה יודע, דרך האינטרנט לומדים לבד ויאללה נפתח. זו התותח? כן. בדיוק, זה, זה סוג של החלטה, לרוב זה החלטה של מחוסר ברירה, בחלק גדול מהמקרים, שוב, דיברתי, דיברתי על, על שינוי שוק העבודה, המחקר שנתקלתי בו לא, לא מזמן, אומר שבעוד עשר שנים התווספו אה, לשוק העצמאים למעלה מ-50 אחוז פרילנסרים, המספר שקיים היום, זאת אומרת, בהרבה מאוד מקרים, רוב אה, החברות עוברות לעבודה, מה שנקרא באוטסורס, מחפשים למה שאני אשלם להם משכורת, אני יכול לקבל את זה לבד, בלי בחשבונית ולהזדכות וכן הלאה. אני לא פעם ולא פעמיים פנו אליי כאלה שאמרו לי, תשמע, הציע לי מקום העבודה לעבוד להיות פרילנסר, ואני שוקל ומוכנים לשלם לי 50 או 60 שקלים לשעה, ומה אני חושב על זה. וכמו שאתה בטח מבין, 50 שקל לשעה, אם, כשאתה שכיר זה עוד נשמע סביר, כי למעביד יש עוד עלויות של פנסיה וכן הלאה, אבל אם אתה עצמאי זה בעצם עבודה אפילו מתחת לשכר מינימום, כי אתה זה שצריך להפרש לעצמך את כל הפנסיה, לעשות לעצמך ביטוח אחריות מקצועית וכן הלאה וכן הלאה, כל העלויות האלה בסוף נופלות עליך ואתה רץ מסביב לזנב שלך במידה וזה המודל העסקי שבחרת לעבוד בו. אז יפה, דיברנו פה על הדברים האלה, אתה יודע, על האתגרים האלה שפתאום הרבה אנשים הופכים להיות פרילנסרים, אבל בואו ככה נלך לאנשים שכן, החליטו לעשות, אתה יודע, מתחילים יום ראשון, יש את הבעייתיות הזאת, אפשר להגיד שאנשים שעובדים מהבית, ואפשר להגיד שעדיין לא מבדילים, אתה יודע, שהם שכירים, הם היו מגיעים לאיזשהו מקום, היה להם איזשהו לוז, והם היו יודעים מה לעשות. בן אדם פותח עסק, מתחיל בהתחלה לעבוד מהבית, כי אין לו עדיין כסף, אתה יודע, ללכת לשבת בבתי קפה, ללכת לוויבורק, והוא קצת נאבד שם, אתה יודע, זה... איך פותרים את הבעיה הראשונית הזאת? שאלה מצוינת, שלום. הדרך היא לנהל, לדעת לנהל זמן, קודם כל. לדעת לנהל זמן, כי כולנו עבדים של הזמן, כולנו רצים אחרי הזנב שלנו, וחשוב להבין איך אני לוקח את הזמן המוקצב שיש לי. ואני מייצר בו עבודה. אז בראש ובראשונה, כמו אמרת, בתור אדם שכיר, בתור אדם שכיר, אני יודע מתי אני, מתי אני מתחיל את יום, את יום העבודה שלי, מה אני עושה ביום העבודה שלי, מתי אני יוצא להפסקה, ומתי אני הולך הביתה. אצל רוב העצמאים זה לא קורה. זאת אומרת, שוב, אנחנו רצים מסביב לשעון ו- ועובדים בכל, בכל שעה, ואם הלקוח מתקשר ב-12 בלילה ואני צריך עבודה, אז אני אענה לו ב-12 בלילה, למה? כי, כי, לא, כי לא הגדרתי איתו שעות עבודה מוגדרות ו- וספציפיות. אז פה, גם, גם פה צריך לדעת להתנהל. אז אחד, הייתי אומר כך, בראש ובראשונה, כשאני קם בבוקר, באותו יום ראשון בבוקר, אני פותח את שערי העסק במרכאות, אני מתחיל לעבוד, אני אומר להתלבש עסקי, קודם כל להתלבש עסקי, אני מתלבש לעבודה, וכשאני מתלבש לעבודה, ו- ואני, בטח אם אני עובד מהבית ו- ולא, ואני לא נמצא בפיג'מה שלי או ב- ב- בשורט ו- ונעלי בית, אז אני יותר פרודוקטיבי. שוב, אני מתלבש, אני לובש את, את הבגדים העסקיים שלי לצורך העניין, 
ואני יותר, אני יודע שאני עכשיו בא לעבוד. אז, אז זה, זה דבר ראשון. דבר שני, להגדיר לי שעות עבודה. אני עובד כל יום משעה X עד שעה Y, זה לא משנה אם החלטת להתחיל לעבוד משעה 9 בבוקר עד 5 בצהריים, או מ-9 עד 1, ולמי ש... לצורך העניין, מבלי להיות, להישמע מגדרי, אבל לאימהות בינינו, לדוגמה, שצריכה להוציא את הילד מבית הספר בשעה 1, ולהגדיר שהיא עובדת מ-9 עד 1, ואחר כך יכולה לחזור בחזרה לעבודה משעה 6 עד 9, לצורך העניין. שוב, ברגע שהשעה מוגדרת בצורה מאוד הדוקה, הרבה יותר פשוט לי לנהל את הזמן. אני יודע שבשעות האלה אני עובד, בשעות האלה... אני, אני פחות עובד. בשעה הזו אני לא עונה לשיחות טלפון וכן הלאה. אה, עוד דבר שהוא חשוב לעשות זה להשתמש ב, ב, ביומן, זה משהו טריוויאלי, אבל אם, ברגע שאין לי יומן שמנהל את הזמן שלי ואני יודע שבשעה כזו אני עושה X, בשעה כזו אני עושה Y, בשעה כזו אני נכנס לפגישה, הכל מאוד אמורפי, הכל נמצא באוויר. יומן הוא מאוד 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 חשוב. הייתי מוסיף לזה בעיה מאוד מאוד גדולה, זה המשימות. אנחנו לא יודעים בדרך כלל לעבוד עם, 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 עם משימות, או נטייה הטבעית שלנו זה לדחות את הדברים היותר קשים, היותר מעצבנים. סתם לצורך העניין, אני צריך הבוקר, אני צריך לדבר עם הרואה חשבון שלי, או לדבר עם מנהל הבנק שלי, או לדבר עם לקוח שאני צריך לסגור אותו, שמעכב לי תשלום. והדבר הזה, אני מושך את זה על הכתפיים שלי, אני אומר לעצמי, טוב, בסדר, אני אעשה את זה אחר כך, לא, לא נעים לי עכשיו, לא נוח לי עכשיו, ואני מושך. אז אם, יש לי טיפ קטן לבעלי עסקים ששומעים אותנו. קחו שתי משימות שהן כבדות, שהן קשות, שהן, ש, שצריך ל, ל, להתייחס אליהן בצורה אה, משמעותית, ותסיימו אותן עד 11 בבוקר. מה קורה לנו כשסיימנו שתי משימות כאלה? שלום, מאוד פשוט. תחשוב שאתה יושב ביום, אתה סוחב ככה על הגב איזושהי מטרה מאוד כבדה, ו, ואתה כל היום שלך, אתה... המחשבה שלך נעה מסביב לדבר הזה, אוי, אני צריך לדבר עם מנהל הבנק, לא כיף לי, לא נעים לי, איזה באסה, איזה באסה, ואתה מסתובב עם הדבר הזה כל היום. לעומת זאת, באת היום, אנחנו בשעה מוקדם, בשעה מוקדמת בבוקר, היום עד 11 בבוקר, בום, סיימת את זה. איך התחושה שלך? תחושה מדהימה. תחושה מדהימה, תחושה של מסוגלות, תחושה של סיום, סיימתי משימה מאוד גדולה, שישבה לי על הכתפיים, עכשיו אני מוכן לטרוף את העולם פחות או יותר, אתה מסכים איתי? לגמרי. עוד איזשהו טיפ קטן. שוב, למי שעובד מהבית, גם לדעת שבזמן העבודה, ואני שומע את זה לא מעט, אנחנו לא, שוב, קשה מאוד להישאר במסגרת, זה קשה מאוד לייצר עבודה לאורך זמן, והרבה מאוד דברים מוציאים אותנו החוצה סתם. אמר לי מישהו באחד הקורסים האחרונים, אני לא מסוגלת לראות כלים בכיור. וכל היום הכלים האלה יושבים לי, ולפעמים אני מוצאת באמצע העבודה זמן, אני אומר, אוקיי, סבבה, אני אקום, אשטוף כלים וזה, ומושך אותי לדברים אחרים, ואז אני מתחיל להתעסק עם הבית ולא להתעסק עם העסק. אז גם כאן, ברגע שאני עובד והגדרתי שעות עבודה ברורות, אז שום דבר לא יזיז אותי משעות העבודה האלה. זאת אומרת, אני לא אקום, אם אני עובד משעה עד אחת, אז אני אשטוף את הכלים לפני תשע, או אחרי אחת, לא באמצע. באמצע אני אקדיש את הזמן ההכרחי לעבודה, למה? כי קל מאוד להוציא, להוציא החוצה, שקרובנו יש לנו איזושהי הפרעת קשב כזו או אחרת, וקשה מאוד לחזור פנימה בחזרה, לצלול למספרים, ללקוחות וכן הלאה. תשמע, אתה מספר באמת, נראה לי, את כל הבעיות הקשות של העצמאים, אתה יודע, שהם עצמאים, שאנחנו, כל בן אדם, 
עצמאי שהוא שכיר, יש לו את הדברים שלו. ובאמת פה הדברים שהם נתקעים, ופה אתה באמת עוזר לאנשים, זה, זה, זה מה שאתה עושה באמת, או ייעוץ עסקי, שאתה נפגש עם לקוחות עצמאיים שנתקעו באיזשהו דרך ומנסה, אתה יודע, ככה להחזיר אותם לתלם? אז כן ולא, זאת אומרת, זה לא עניין של נתקעו. אני חושב שכל עסק צריך ייעוץ כזה או אחר. זאת אומרת, אם זה ייעוץ אישי ברמה של התנהלות, ואם זה שיווק, שכאן איך השיווק או מכירות, שאיך אני מגיע ללקוח ואיך אני מדבר ללקוח ואיך אני סוגר אותו. כי שם, ברגע שפתחתי את העסק ואני עובד, עשיתי אה, אה, לפני כמה ימים סקר אצלי ב, ב, בקבוצה שאני מנהל, קבוצת פייסבוק שנקראת עסקים מטאוריים, ושאלתי מה האתגר הכי גדול שלכם. אז אני באופן אישי, באמת אתגר של ניהול זמן, אני עם הפרעות הקשב שלי, אתגר ניהול זמן תמיד, אני יודע שהוא בעייתי אצלי, ותמיד אני שם עליו דגש כדי לא, לא לסטות ולא לזוז, אבל אצל, אצל לקוחות, ובדרך כלל זה המצב של איך אני מגייס לקוחות חדשים. <coughs> שם הנקודה הבעייתית ביותר. איך אני מדבר לאנשים, איך אני מביא אותם, <coughs> איך אני מגיע לקהל רחב יותר. ואיך אני מייצר מתודה שתייצר לי הכנסות, זה מה שאני עושה בעצם עם הלקוחות, יש את הפן הנקרא לזה הפסיכולוגי, ויש את הפן הבסיסי העסקי של מה אני עושה ומה הדרך שלי לגייס עוד לקוחות ולהגדיל את ההכנסות שלי בעסק. במאמר מוסגר אני אומר, אני מאמין ואני, ואני פועל בצורה מאוד פשוטה, אני אומר, אין עסק שלא יכול להרוויח כל חודש 25,000 שקל נטו, לא קיים. כל עסק יכול להרוויח את הסכום הזה, הוא צריך לדעת לעבוד נכון. אז פה נכנס הפן השיווקי. זאת אומרת, בפן השיווקי, בבסיס שלו, אני אומר, כל עסק צריך שתהיה לו מפת שיווק. מה זאת אומרת מפת שיווק? זה אומר חמישה אפיקי שיווק שמייצרים לו, שהוא נמצא בהם כל הזמן, ומייצרים לו עבודה כל הזמן. לצורך העניין, אני אקח דף פייסבוק. דף פייסבוק, לדעת להתנהל בו, יש כללים. אני מנהל את הדף, אני עושה דברים. מה שחשוב, שוב, זה הסדר והארגון. אותו דבר, אם אני בוחר לצורך העניין, אני באופן אישי חבר קבוצת נטוורקינג ואני יושב ראש קבוצת נטוורקינג. הנטוורקינג הוא אפיק שיווק בשבילי שממנו אני מייצר לקוחות. זה יכול להיות בלוג, זה יכול להיות רשימת תפוצה, זה יכול להיות שיתופי פעולה שיש לי עם, עם, עם לקוחות אסטרטגיים, לדוגמה יועצים פיננסיים, רואי חשבון, שאני מפנה אליהם עסקים והם מפנים אליי עסקים, זה נקרא מעגל כוח. שוב, כל דבר כזה אני צריך לדעת במדויק. מי, מול מי אני עובד, מה אני עושה, מה המסר שאני מעביר לאותו לקוח בכל אפיקי השיווק שלי, פייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין וכן הלאה וכן הלאה, אבל הכל צריך להיות מסודר, מאורגן, כדי ש... וכמובן לייצר קריאה לפעולה, שזה הדבר הכי חשוב שיש, ושם גם זו נקודת כשל שמצאתי אצל הרבה מאוד לקוחות, שהם מפרסמים יופי של דברים, מעלים אחלה פוסטים, בסוף המכשלה אומרת מה? אני לא, אני לא שומע ממנו מה אתה רוצה, ש, מה אתה רוצה שיקרה לה. זאת אומרת, הלקוח שלו לא יודע מה הוא רוצה. הוא חושב שהוא יודע, אבל, אבל לא, למה? כי הוא לא קורא לו לפעולה. הוא לא אומר לו, תקשיב, בוא עכשיו תרים אליי טלפון, או בוא תיכנס לא, לאתר שלי, או בוא תירשם לרשימת התפוצה שלי וכן הלאה, על מנת ליצור מה שנקרא מערכת יחסים, או לקשור אותי מול, מול הלקוח, שידע להכיר אותי וידע לקבל ממני מסרים כל הזמן. אז... פה העסק שלי נותן את המענה לכל הדבר הזה, במידה, שוב, לתכנון, לביצוע, ומוצר אחר ש- שאני, שאני משווק בעסק נקרא סמנכ"ל שיווק במיקור חוץ, כאן אני עושה את הכל, זאת אומרת, זה מיועד, מיועד יותר לעסקים יותר גדולים, שיש להם כבר עובדים וכן הלאה, לרוב כל נושא השיווק, כל נושא הפרסום היה אצל המנכ"ל, וכבר העסק גדל. 
ומצד שני אין מקום או אין כסף להביא סמנכ"ל שיווק בשכר מלא, כאן החברה שלי נכנסת לפעולה ואנחנו בעצם לוקחים את השיווק עלינו, אנחנו מנהלים את כל, את כל הדיגיטל פייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין אם יש, מועדוני לקוחות, אנחנו מקימים, מדריכים את, את אנשי המכירות וכן הלאה וכן הלאה, שוב זה משהו שהוא קצת יותר גדול מעבר לייעוץ הפרטני הרגיל לעסקים קטנים. אז אתה נותן באמת את שני האפיקים שמטור ייעוץ עסקי נותן והשאלה אתה יודע בסופו של דבר כמה פגישות כל דבר לוקח איך אתה רואה באמת שאתה באמת מצליח להגיע לאפקט שאתה רוצה יכול להיות שאתה כאילו אחרי כמה פגישות אתה אומר ללקוח שמע זה לא הולך אנחנו נפרדים גם זה יכול לקרות שוב אלה תהליכים אלה מה שנקרא מוצרים מובנים בבסיס יש סדרה של שמונה מפגשים, שבהם כל מפגש יש לו תוכן, יש לו איזשהו משהו שאנחנו מדברים עליו, בהתחלה זה התכנון, ולאחר מכן זה, זה ההבנה, זה, זה סוג של, של מחקר השוק, מה הבידול, מה המיצוב, מי המתחרים שלי וכן הלאה וכן הלאה, מה אפיקי השיווק שלי, איך אני עושה, איך אני מייצר פוסטים בצורה נכונה, מה, יש, יש מודלים שאנחנו עובדים לפיהם, מה, איך אני מייצר קריאה לפעולה וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת בשמונה מפגשים לרוב אנחנו מכניסים את כל... מכפיפים את כל הדבר הזה פנימה. יש מוצר אחר שהוא טיפה יותר גדול, שזה כבר ליווי ארוך יותר של שנה, ו- ולעסקים הרבה יותר גדולים, שוב, המוצר של הסמנכ"ל שיווק, זה סוג של חליפה שאני תופר ל- ללקוח, לגבי מה, מה שהוא צריך, במה שהוא צריך, אם הוא צריך X או Y או Z, אם הוא צריך רק פייסבוק ואינסטגרם, או, או גם יח"צ אם צריך ושאני מביא מבחוץ, וכן הלאה, שוב, זו חבילה. חבילה, חליפה סליחה, שתפורה למידות של אותו עסק, שהוא לרוב יותר גדול ויותר חזק. אותי מעניין איך אתה, אתה יודע, ככה, בגלל שאתה אפשר להגיד די ותיק בתחום של העצמאות, אבל גם אתה צריך ללמוד הרבה פעמים, אני מאמין שגם כל העניין של הפייסבוק, אינסטגרם, הצלחת ללמוד, איך אתה מצליח להיות בעולם הזה של ה... שתמיד צריך להתפתח וללמוד, ותמיד להיות, אתה יודע, לדעת מה הדבר הכי הכי חם בשוק, זה לא קצת מקשה עליך או שאתה אוהב את זה? קודם כל, אני חייב, זה דבר ראשון, וזה, וזה מצחיק, אני אומר תמיד, מסכנים הלקוחות שהיו איתי לפני חמש שנים, לא כי חלילה הם קיבלו מוצר פחות טוב, אבל הפער, הפער בין הידע שלי היום לידע שלי אז הוא, הוא משמעותי, וזה, וזה נכון לגבי כולנו, אני חושב, זאת אומרת, בן אדם שהוא, אנחנו, בן אדם שהוא לא, לומד, הוא לא מתקדם, הוא, הוא, הוא הולך אחורה, למה? כי המתחרה שלו מתקדם, המתחרה שלו הולך קדימה, ולכן אנחנו תמיד בתהליך למידה. Uh, אני בעצמי לוקח כל, כל פעם קורסים ו, וזה, ויש לי את זה, אני אומר, כמו לכל בן אדם, יש, יש פתגם שאומר, עשה לך רב, uh, פתגם ביהדות, ואני אומר, גם לרב יש רב, ש, ש, גם לרב יש איזשהו רב שהוא מקשיב לו, ואותו דבר אני וכולנו, זאת אומרת, לקחת מישהו שהוא יותר... חזק, יותר יודע, יותר מכיר וללמוד וזה, וזה דבר מצוין ומבורך כי שוב אנחנו צריכים תמיד, תמיד ללמוד ותמיד להיות עם האצבע על הדופק כדי גם להתפתח אנחנו כבני אדם וגם לתת מוצר שהוא יותר טוב ללקוחות שלנו. טוב, בוא קצת נדבר על עוד דברים שאתה עושה ועניין של ההתנדבות, אתה יודע, אתה יודע, אפשר להגיד מכל האנשים שאנחנו ראיינו, אף אחד ככה לא מזכיר את העניין הזה, אבל אתה כן רצית שנזכיר את ההתנדבות שאתה עושה, בוא קצת תספר על זה. נכון. 
אני אומר, אנחנו בסוף חיים באיזשהו מיקרו-קוסמוס ש- שכולנו לפעמים צריכים, וצריכים משהו ממישהו, ואולי אנחנו לא יכולים להשיג את זה. וכאן אני, אני רוצה להעלות טיפה את הערך של ההתנדבות, כי תודה לאל, שוב, ברוך השם, יש עבודה, ואנחנו עושים דברים, ואנחנו תמיד צריכים לזכור, ולזכור לדעת לתת חזרה למי, ש, למי שאין, או למי שלא יכול, או מי, ש, מי שכרגע, לא כי, כי הוא מסכן או זה, אבל מי שכרגע צריך את העזרה שלנו, ולא, ולא ממש יכול להשיג אותה בדרכים הרגילות. אני כבר ארבע וחצי שנים עובד עם עמותה מדהימה שנקראת יוזמות עתיד. זאת עמותה שמסייעת לנשים בעיקר, גם לגברים, אבל בעיקר לנשים, לצאת ממורכבות כלכלית על ידי פתיחת עסקים קטנים. ושוב, כל בן אדם קורא מצב שהוא פתאום צריך משהו, שהוא צריך את העזרה של, של איזשהו, של מישהו. ו, ואני אומר, אני, אני מאוד שמח להיות שם בשביל יזמיות, אני, אני מתנדב בעמותה, אני מעביר שם הרצאות, קורסים וכן הלאה, ועל מנת שגם ה, מי שכרגע לא יכול לשלם לי את, ה, את הסכומים הלא זולים שאני לוקח, כן? אבל, ו, והיא צריכה את, ה, את הסיוע הזה, והיא צריכה את זה על מנת לקדם את עצמה, להרוויח יותר כסף וכן הלאה. אני, אני שמח לתת את זה גם בדרך העמותה, ומבחינתי, כל, כל בן אדם שיודע ויכול לתת מזמנו, אפילו משהו קטן, זה, זה רק יועיל לנו כחברה, זה רק יקדם אותנו כחברה כללית, שהמושג הערבות ואחד לשני, הוא צריך להיות ממש... נר לרגלינו, מה שנקרא. זאת אומרת, להיות שם אחד עבור השני, ולא רק מה, מהסיבה הפשוטה, מתוך רצון של בוא אני ארוויח עכשיו עוד כמה שקלים כדי לרפד את הארנק שלי, אלא באמת לדעת להחזיר מכל הלב על הטוב שיש לנו. וואו, באמת דברים שאמרת, לא הרבה אומרים את זה, וזה מאוד, אתה יודע. מעניין ויפה, ואתה גם מתעסק בהרצאות? אתה מרצה... כן, כן, אני מרצה, מרצה על, על שיווק בכלל. יש לי קורסים ש, שלי, יש לי קורסים דרך העמותה, יש לי קורסים עם כל מיני גופים שאני עובד איתם וסדנאות, על שיווק, על, על פרסום, על פרסום יומן בפייסבוק, על כל מה על מכירות כמובן, כל תחום של, של שיווק ש, שקיים, אפשר לומר... אני, אני, אני מרצה ומעביר הרצאות לעסקים בתחומים האלה. טוב, נראה לי שאנחנו עברנו על הרבה דברים, ומכאן אני רוצה להגיד לך תודה. מוטי אורן, יועץ עסקי ומומחה לשיווק ומכירות, בעלים של חברת מטאור ייעוץ עסקי. תודה רבה לך. תודה, שלום על ההזדמנות, תודה לכולם. כאן היה שלום סיונוב, ואתם מוזמנים ככה לבוא ולהתייעץ איתנו, הפודקאסטי מקום שמאץ, מלווה ועוזר לעצמאים למתג ולפרסם את עצמם דרך תוכנית רדיו אינטרנטית משלהם. מעוניינים להצטרף אלינו? שלחו הודעה פרטית עכשיו בפייסבוק. תודה רבה שהזמנתם. ביי ביי.